0: Buongiorno a tutti, per Radio Rai Alessandra Lostarella e Matteo Lostarella intervistano il deputato Nico Stumpo.
1: Deputato Stumpo, istruzione e tutela del territorio, sono parole in teoria da sempre al centro di ogni attività politica, ma in genere vengono poco considerate nel nostro paese. Che prospettiva crede abbia uno Stato e delle politiche che pongono al centro, sempre e comunque solo l'aspetto economico? Non crede che avremmo bisogno di far tornare l'Italia e l'Europa ai loro principi fondativi etici e morali?
2: Ah, innanzitutto buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e complimenti a voi per questa bellissima iniziativa. Ma io credo davvero che l'istruzione e la tutela del territorio dovrebbero essere al centro di ogni politica che, che si fa e che tale vuole essere considerata. L'istruzione perché non è un fatto solo scolastico, ma è la modalità con la quale un cittadino viene formato e, è la mo- modalità con la quale... Eh, cittadino formato si rapporta eh, col mondo, con i cittadini, con, eh, con tutto ciò che ci circonda e la cultura resta resterà sempre il punto di partenza assoluto per costruire una società, una società migliore. Io credo davvero che nel corso del tempo noi abbiamo maltrattato tanto l'istruzione quanto poi e la tutela di ciò che ci sta intorno. Basta guardare in questo nostro oh, territorio, per, per esempio, come nel corso del tempo il rapporto oh, lavoro e ambiente diciamo ha subito delle trasformazioni non sempre positive. C'è stato un dibattito a lungo tra lavoristi e ambientalisti. Io penso che il punto di equilibrio che bisogna trovare nel rispetto dell'ambiente dando la possibilità a uno sviluppo dei territori, uno sviluppo della società, è l'unico modello col quale nel prossimo futuro il mondo può approcciarsi. Non esiste più la possibilità di andare avanti senza pensare a chi ci sta intorno. Noi dobbiamo quindi avere una elevata capacità di analisi, capire che l'istruzione serve non soltanto a se stessi ma a essere utili a tutti e quindi a costruire una società in cui si costruiscono le condizioni migliori per vivere. Naturalmente l'aspetto economico è quello che ha vinto. Nel nostro mondo sono esistite diciamo bagni incorrumpi di pensiero e in questa nostra fase come come sempre, da dopo tutto, ha vinto l'interesse per il bio denaro. E in questi anni addirittura si è chiusa la stagione del modello di produzione e si è andata avanti con il modello della finanzializzazione. Quindi non qualcosa che si toccava, cioè ricchezza che si produceva, ma una ricchezza che si trasforma in denaro senza che questo produca. eh, ricchezza eh, di produzione. È chiaro che noi dobbiamo provare a cambiare questo modello e e mi auguro che anche una tragedia come quella che stiamo vivendo in questi giorni possa servire a cambiare la, la mentalità dei cittadini e soprattutto dei governanti. In queste ore abbiamo parlato eh, con l'Europa di cosa serve e di quali dovrebbero essere gli aiuti. Io penso che non ci sia bisogno solo di aiuti, ma ci sia bisogno di cambiare il modello dell'Europa. Eh, e dentro questo ragionamento c'è un pezzo della domanda che voi mi avete fatto, se solo l'aspetto economico. Un'Europa costruita sul modello bancario e delle risorse, che mette a stecchetto gli stati quando provano a dare una risposta a chi non ce la fa più e diventa un'Europa madrigna. Io penso che vale per l'Europa, ma vale per tutte le condizioni generali, c'è bisogno di tornare ad una società più giusta e non soltanto a quella del profitto economico.
1: Vorrei chiedere allora quanta importanza hanno oggi parole come solidarietà e libertà E quale sia la via da percorrere per rilanciare l'idea di un'Europa dei popoli? Quale Spinelli e Rossi immaginavano? Eh.
2: Spinelli e Rossi immaginavano un'Europa solidale e un'Europa libera sicuramente, ma immaginavano anche un'Europa capace di assumersi le responsabilità. Io penso che bisogna fare dei passi in avanti, che bisogna uscire dalla condizione di essere un mercato unico e costruire gli Stati Uniti d'Europa. In questo passaggio c'è bisogno eh, di trasferire poteri all'Europa e di assumersi responsabilità comuni tutti quanti verso i cittadini europei. La vostra generazione, più della mia ha eh, ah, dell'Europa un'idea diciamo, diversa. Eh, quando io avevo la vostra età, per me l'Europa era l'Interrail, la possibilità che con un treno a dei ragazzi che vi ha la possibilità di girare in Europa. Voi invece siete europei, cioè, abbiamo una moneta unica, girate in Europa a parte la sciagura. Ora della Gran Bretagna e non ha bisogno di controlli, non ci sono le frontiere, ma manca una cosa per fare questo passaggio finale. E' quello di costruire l'Europa politica, nel senso dell'elezione vera del governo europeo che mette insieme gli Stati. Pensate un po' alla differenza tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Gli Stati Uniti d'America non sono un unico Stato, come sappiamo. Sono tante stelline su quella bandiera, più di 50, anche in paesi lontanissimi come le Hawaii che si sono aggiunte successivamente, ma per arrivare a quel punto hanno avuto delle trasformazioni incredibili all'inizio di due secoli fa ci sono state anche delle guerre che hanno sancito un un nuovo modello, diciamo, di, di Stato ecco, non serve una guerra serve la politica per, per metterci d'accordo e io credo, credo davvero che il passaggio futuro che serve a dare forza a quell'idea che Spinelli Rossi e tutti gli europeisti di quegli anni, immagino anche quelli successivi che hanno iniziato questo percorso mi piace ricordare personalità come Nutterank eh, anche come Cole che hanno lottato per avere l'Europa e in Italia, insieme a loro, nei primi anni c'è stato un grande presidente del Consiglio, come De Gasperi, altri successivi, come Romano Prodi, che si sono battuti anche come presidenti del Consiglio d'Europa, per costruire un'Europa più forte, più giusta ma bisogna uscire da questi schemi. In questo periodo noi sentiamo parlare di sovranismo, l'idea di poter tornare indietro agli Stati-nazione. Io penso che la scommessa sia andare avanti, costruire una grande, forte Europa, un'Europa degli Stati Uniti d'Europa che mette insieme tutti gli Stati e ne faccia uno grande, capace di imporre al mondo quella discussione di cui parlavamo prima, il cambio dei paradigmi. Rispetto alla economicità e non al valore della libertà e della
1: solidarietà. Come studenti abbiamo voluto fortemente dedicarci ad attività di monitoraggio civico e, nello specifico, abbiamo deciso di occuparci di mafie, ritenendolo il problema della nostra società, anche se di mafie si parla sempre meno. Per questo vorrei chiederle cosa siano per lei le mafie e quanto incidono nella nostra vita quotidiana.
2: La mafia è, è un'organizzazione criminale che ha un controllo maniacale sul territorio e dell'economia. Ha avuto delle trasformazioni incredibili, si è passati da quella che si pensava essere soltanto un'organizzazione, per esempio in Calabria, familistica, di controllo il territorio, ad essere adesso una sorta di potentato economico, a tratti anche superiore allo Stato. E questa questa condizione strozza la democrazia, strozza le libertà, strozza ogni possibilità di, di sviluppo democratico. Basta pensare non... Ai nostri territori, ma in genere in Italia e anche fuori dall'Italia, ormai è noto diciamo, come la capacità della piovra di inserirsi con i suoi tentacoli nelle varie posti dove si produce la ricchezza eh, abbia trasformato queste organizzazioni criminali e proprie organizzazioni che utilizzando metodi criminali sono diventate organizzazioni economiche finanziarie a tutti gli effetti e è un nemico che noi dobbiamo sconfiggere e dobbiamo avere il coraggio come, come state facendo voi anche parlando dicendo la verità senza mai abbassare la soglia della, della non accettazione questo modello mettere al bando anche quelli che dicono che la mafia non esiste oppure che la mafia è un fenomeno diciamo quasi secondario Eh, penso davvero che questo questo fenomeno che adesso ha trasformato il suo modo di essere resta il cancro che non consenta lo sviluppo di pezzi di territorio e che al tempo stesso ne condiziona la vita. Io oh, davvero penso che il ruolo della, della politica della società e poi delle scuole, di, di, di tutti quelli che si occupano insomma, di socialità, sia cioè quello di parlarne, contribuire a riuscire a debellare un male che resta il primo dei problemi per la mancanza di democrazia e sviluppo di un territorio.
0: Uno dei problemi che affligge il nostro paese è lo scambio elettorale politico-mafioso. Secondo quanto riportato nella relazione della DIA del secondo semestre del 2017, le risultanze statistiche relative allo scambio elettorale politico-mafioso e con l'articolo 416 ter del codice penale testimoniano il permanere di un pericolo latente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, allarmante il dato della Calabria. I cui comuni sciolti nel 2017 rappresentano il 57% del... del totale. La Calabria, a fronte di 31 denunciati arrestati dall'ex articolo 416 ter del Codice Penale, presenta 49 scioglimenti di comuni, ex articolo 143 del testo unico ordinamento enti locali, con un rapporto di 0,6 denunciati arrestati per comune sciolto. Basti pensare che nella sola provincia di Crotone, su 27 amministrazioni comunali, ne risultano sciolte, con date aggiornati al 2019 9. Per, vorrei, per questo vorrei chiederle, quanto incida secondo lei la collusione della politica rispetto al dilagare e dell'andranghetà?
2: è una domanda che ha, diciamo, non una difficoltà nella risposta, ma che, come dire, tiene insieme in Grecia due questioni che dovrebbero essere tra di loro contrapposte e che ahimè cioè, invece. Capita di trovarle a braccetto. E questo rappresenta per me, che vivo l'attività politica, come il primo punto è quello di provare a fare esattamente il contrario, con una sorta di angoscia e anche di vergogna quando alcune amministrazioni comunali vengono sciolte per infiltrazione mafiosa. Naturalmente, eh, noi dobbiamo sapere come ho detto prima che per sconfiggere e fare una lotta seria bisogna essere inflessibili e che quindi come è successo per altri mali che hanno attanagliato il nostro paese penso al terrorismo, per cui ci sono state leggi speciali, anche per la mafia noi stiamo adottando leggi molto stringenti, per esempio quello dello scioglimento dei comuni che è uno di questi io penso che vada migliorata quella legge, per esempio, perché spesso succede che un comune viene sciolto perché eh, la mafia eh, è una sorta di mostra più peste e si modifica. Quando la legge ha trovato nel modello di scioglimento l'infiltrazione eh, mafiosa, e hanno sostituito ogni tanto i politici con i dirigenti dei comuni con risultato comunque di sciogliere le amministrazioni magari non più grande e lasciare poi successivamente che quegli stessi amministratori alla fine del percorso ritornassero a fare il proprio lavoro in quei comuni ecco io penso che dobbiamo essere ancora più, più rigidi sono state fatte tante leggi in questo periodo a partire da quella sulla sull'utilizzo di, delle intercettazioni eh, per quanto riguarda appunto il voto di scambio eh, politico mafioso oh, e queste, queste modalità devono essere utilizzate per sconfiggere la mafia su tutti i fronti è chiaro che la politica è quella più esposta e dovrebbe essere invece al contrario il primo baluardo contro l'infiltrazione Ma, lo dicevamo prima, la forza e la capacità economica e anche la violenza con la quale la mafia, la drangheta, la camorra, la sacca corrompita, tutte queste forme eh, di mafie che infestano i nostri territori hanno con la violenza e con la forza una capacità persuasiva che dire è difficile riuscire per alcuni ad opporsi, bisogna avere la forza di farlo di denunciarli sempre. Non bisogna mai abbassare la testa, bisogna avere la forza e il coraggio di eh, denunciare ogni presenza minima sui propri territori. È un compito morale che gli amministratori politici, i cittadini devono avere e che lo Stato deve tutelare. Deve tutelare. poi le mele marce tante persone che si trovano coinvolte in questi losti affari fanno anche politica e come tali tendrebbero allontanati per, eh, come si fa con tutti i cittadini. Per cui io come vedete sono inflessibile. Non voglio che ci sia nessuno spazio che venga lasciato alla forza dell'andrangheta e al tempo stesso dobbiamo però rafforzare ancora di più quei sistemi che servono a liberare
0: le amministrazioni dal gioco dell'andrangheta se l'andrangheta è considerata la mafia più potente al mondo e se esiste una zona grigia di collusione che pervade lo stato dall'interno stiamo forse tornando alla situazione antecedente a Mani Pulite? <ride>
2: Mani Pulite è stato un momento un... Del nostro paese, in cui la corruzione è stata scoperchiata in alcuni settori, come si è visto nel corso degli anni, non è mai terminata, altrimenti non ci sarebbero ancora oggi tanti problemi. Io vi faccio degli esempi perché ci si capisca: noi abbiamo una serie di leggi che per impedire la corruzione. Eh, fa sì che ci siano un certo numero di controlli eh, sulle aziende che possono lavorare su quant'altro, attribuendo ad altri poi dovere il dovere del controllo. E eh, eh, siamo un paese che più aumenta la burocrazia, più aumenta il rischio che le cose anziché farsi velocemente bene si facciano con più ritardo e neanche particolarmente bene. Guardate. Quello che succede sistematicamente, da noi si dice, sui tempi della famosa Reggio Salerno-Reggio Calabria ci sono scritti dei topi diciamo, di, di importanza e di rilievo anche in numerico delle pagine. Questo per dire che non dobbiamo mettere insieme i in due aspetti, la burocrazia e, 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 e l'andrangheta. Altra cosa è quello che voi giustamente definite una zona grigia no? che pervade lo Stato, è quello di cui parlavamo prima. Eh, le mafie ormai si infiltrano dentro le amministrazioni per consentire, a prescindere da chi governa, di avere un controllo sulla macchina organizzativa ed è su questa cosa che bisogna aprire. Con forza di contrasto, eh, abbassando il livello diciamo forse della burocrazia e innalzando quello dei controlli, bisogna però liberare i modelli e e riuscire anche a semplificare alcune occasioni. Io per esempio sono uno di quelli che penso che più controlli ci sono, più persone fanno i controlli, meno si ha le la certezza di chi è il responsabile del fatto che quelle cose non sono state fatte. E allora eh, io penso davvero, tra l'altro in questa fase mi trovo a fare il, il presidente di una commissione in Parlamento che si chiama Semplificazione, eh, che ha poteri soltanto consultivi, non, non può imporre delle norme, eh, ma stiamo facendo... In queste giornate, fermi ormai come tutti, da, da quasi due mesi, ma dovremmo concludere: una prima indagine conoscitiva sulla digitalizzazione dei diritti sanitari e dei servizi, alla, uh, dei servizi ai cittadini di sanità, e la prossima sarà sulla semplificazione della pubblica amministrazione. Io penso che in quella indagine conoscitiva vorrei provare ad inserire un criterio che piuttosto che avere 100 controlli, è bene avere un responsabile. Quel responsabile sarà la persona con la quale la pubblica amministrazione dovrà vedere, verificare se è fatto rispettare il parametro bene, altrimenti ci si nasconde tutti dietro un dito e si lascia quella zona grigia che diventa un po' come in quei casi diciamo, in cui non si pulisce bene e si un'infezione e quella dell'andrangheta rischia di essere letale per tutto il paese
0: Un noto quotidiano tedesco, il Die Welt, ha accusato l'Italia di essere in pratica un paese controllato economicamente dalle mafie. È invece noto come l'andrangheta sia molto ramificata in Germania. Non le pare che le mafie siano oggi un problema europeo e non solo italiano? E cosa dovrebbe fare, secondo lei, l'Europa per affrontare unita questo problema?
2: Qualche, qualche giorno fa... Ho ascoltato l'intervista del procuratore Gratteri che proprio in merito a questo argomento lamentava della mancata capacità di mettere in sinergia la polizia, se così posso dire, per sacrificare la magistratura tedesca e quella italiana quando ci fu la nota vicenda di Duisburg. Io penso che in alcuni paesi ci sia una sorta di media si danno patenti ad altri senza percepire quello che sta facendo l'andrangheta è un fenomeno che è nato in calabria ma che ormai si è speso in tutta Italia voi siete a conoscenza per esempio di un importante processo che si svolge in Emilia Romagna a una cosca del, della provincia di Protone e, ciò cioè si chiamava Emilia e, e ha scoperchiato la ramificazione nel, 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 negli appalti di costruzione di movimenti terra che gestivano l'intera fascia Emiliana, la Palma, le Civile e Contatto. E come dire, anche lì si è visto come In un territorio che non conosceva il fenomeno dell'Andrangheta è stato molto più facile inserirsi, proprio perché non c'era conoscenza né delle persone, né dei fenomeni, né sul come provare a contrastarli. È successo in Italia ed è così anche in Germania, non è un caso di tante attività commerciali e non solo, ma finanziarie, si sono spostate sicuramente fuori dalla Calabria, visto che... Non brilliamo per ricchezza, diciamo, di nessun tipo. Ma uh, in Germania e in altri paesi d'Europa eh, la criminalità organizzata investe come si investe, controlla, controlla anche con forme criminali e criminose, diciamo, quei luoghi. E allora io penso eh, che molto stai nelle cose che ho detto in quel sogno interrotto e spezzato di chi vuole costruire un'Europa forte, che l'Europa non si fa soltanto con una moneta, non si fa soltanto con una banca centrale europea, ma si fa costruendo politiche comuni europee, si fa econom- quindi con politiche economiche, si fa con politiche istituzionali, lo si fa anche costruendo delle forze di interposizione, di conoscenza, di, di, come dire, di, 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 di polizia e non solo, capaci di fronteggiare tutti i problemi eh, che ci troviamo davanti. E questo della pervasione delle mafie in tutta Europa e non solo, credo che sia uno dei temi da discutere. Poi non vale per l'Europa, voi sapete benissimo, non vale solo per l'Europa, sapete benissimo per, anche grazie alla cinematografia. Quanto queste nostre eh, filtrazioni mafiose che diciamo, di rapporti all'intero mondo. E di queste settimane, oh, una bellissima serie eh, scritta attraverso il tratto dal libro di Saviano, Oberse 00, che fa vedere come i rapporti tra l'Andrangheta e pezzi del, dei, dei trafficanti del Sud America. E quello che c'è stato negli anni passati con i grandi padrini negli Stati Uniti, Canada. Insomma, la lotta al crimine è la lotta del mondo, dell'umanità. Ma bisogna avere politiche comuni per poter essere efficaci. Perché mentre l'Andrangheta parla la stessa lingua e utilizza gli stessi schemi, non si può pensare, eh, non si può pensare in nessun modo. Sconfiggerla attuando modalità diverse in ogni
0: paese. Se esiste un sud più a sud del sud rappresentato dalla Calabria, che prospettiva economica, sociale e morale vede per la nostra terra e cosa pensi di ragazzi come noi che hanno deciso di occuparsi di antimafia?
2: Bravi, la prima cosa che mi viene da dirvi è che siete davvero bravi, visto alcuni dei lavori che state facendo. state provando a mettere in campo quella cosa di cui abbiamo parlato prima che è la capacità di parlare e di agire eh, per combattere la mafia quindi ognuno deve mettere nel proprio arco ciò che può voi ci state mettendo la vostra faccia di giovani lo fate attraverso iniziative come queste in cui si parla di mafia lo fate con altre iniziative eh, lo fate organizzandovi in una modalità per cui da, non da soli, ma come una comunità, vorrebbe dire basta alle mafie e sia il ritorno della democrazia, lo sviluppo, la crescita culturale di, questa, di questo nostro mondo. E naturalmente in questa vostra modalità c'è anche l'idea di sviluppo che deve avere la nostra la nostra regione, la Calabria, c'è sempre, avete ragione, un sud più a sud di qualcuno, vale anche per i nord, guardate perché vale in quella domanda che mi avete fatto prima, i tedeschi quando dicono l'Italia è un paese controllato dalle mafie, non dicono mica è l'Italia del sud, dicono l'Italia e anche quelli di Bergamo Alta quelli che si sentono i più a nord di tutti vengono messi in mezzo in questa discussione da quelli che sono più a nord di Bergamo Alta che stanno in Germania e poi ci sarà qualcuno in Finlandia che lo dirà anche in tedesco e via via ci sarà questo modello noi dobbiamo rompere un po' questo meccanismo di scarica barile e capire come abbiamo detto che per sconfiggere la mafia c'è bisogno di una battaglia comune e c'è un'unica possibilità quella di creare sviluppo e lavoro e, e diventa un fatto conveniente per tutti negli anni passati ci sono stati degli anni recenti metà degli anni 90 in cui il mezzogiorno d'italia cresceva economicamente più del nord italia hanno state fatte politiche mirate con eh, modelli di immersione di denaro pubblico per far costruire nuove imprese, nuove aziende, in, Italia. in quegli anni l'Italia, le, il sud cresceva più del nord e l'Italia era uno dei paesi che cresceva di più in Europa e l'Europa tutta, trainata da questi modelli nuovi, ha avuto una fase di crescita anche superiore ad altre parti del mondo, gli Stati Uniti. io penso Uniti che eh, per tornare e chiudere poi questa nostra discussione non sia un fatto economico, ma sia un fatto di civiltà, quello di provare a costruire modelli in cui si dia la possibilità alle persone di vivere nella propria terra, di costruire il proprio futuro pensando che sia migliore, di non essere egoisti, di voler dare allo sviluppo, uno sviluppo equo e giusto, quindi non di distruggere il nostro territorio. Allora noi nel nel futuro della nostra terra cosa possiamo chiedere Eh, se non poter sfruttare con una compatibilità ambientale il nostro bel territorio, penso ai tanti chilometri di costa, penso alla terra e alla all'agricoltura. Vi do un dato per capire quanta ricchezza buttiamo via dalle nostre terre. La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olive. Produciamo circa il 30% delle olive italiane. e L'Italia è uno dei primi produttori al mondo di oggi. In Calabria se ne imbottiglia meno del 5%. Significa che la nostra ricchezza, il nostro oro verde viene poi monetizzato in altre regioni. Ecco, io penso, per esempio, che ci sarebbe bisogno di avere eh, degli amministratori a partire dalla regione capaci di trattenere queste ricchezze, di fare politiche per, eh, di messa insieme di questi nostri produttori. Perché, per esempio, in alcune regioni italiane c'è un modello che è quello di costruire dei, dei consorzi o delle cooperative dove portare queste olive e poi metterle insieme in produzione. Da noi esistono o dei singoli produttori o tanti, tanti piccoli produttori che ognuno in proprio poi vende ad altri. Perché non si ha il coraggio di metterle insieme, perché si pensa sempre che c'è un altro che vuole approfittarne. Ecco, la politica deve contribuire a costruire questi meccanismi. Vale per questo esempio che ho fatto, vale per l'agroalimentare, vale anche per il turismo, vale per la capacità di metterle insieme. Guardate, noi siamo una provincia, quella di Crotone, dove in pochi chilometri si può andare a sciare sulle piste da sciare la Silla, si potrebbe andare a fare delle normali, come si fa in tutto il mondo, giornate alle terme, si può andare al mare, non per i più, si possono fare dei momenti, eh, come dire, culturali e no gastronomici, si può andare in giro per i tanti posti belli, Penso ai tanti castelli della nostra provincia, alle, alle località storiche come eh, Capocolonna a fare delle visite. Tutto questo non è un sistema, sono singole situazioni. Non c'è un momento in cui tutto questo viene messo insieme. Io penso che il modello col quale bisogna ragionare è costruire un sistema ed uscire fuori dallo schema singolo. Questo può essere una forza, una forza aggiunta al nostro territorio che crea ricchezza. Questo è l'augurio che io vi faccio, anche il fatto che magari con maggiore consapevolezza la vostra generazione possa chiedere con forza a chi governa, a partire da me, di essere più forte nella richiesta di, di queste modalità di messa insieme di un sistema e non soltanto di costruire singoli pezzi di senza che poi non costruiscono un sistema.
1: Noi per concludere la volevamo sia ringraziare eh, per la collaborazione e per le parole che ha detto.